0: Radio Capital.
1: It really whips the ass.
0: Dzień dobry, ja nazywam się Kaja Werwanowska. Wysłuchacie podcastu SDK Dostępne, który jest tworzony w Staromiejskim Domu Kultury. Dziś spotykamy się chwilę przed montażem kolejnej wystawy, która, którą otwieramy w galerii promocyjnej. Jest to wystawa o tytule Hit Me with Your Car. Na której będzie można zobaczyć pracę dwóch artystek, Laury Radzewicz i Zosi Pałuchy. I spotykamy się dzisiaj z Laurą Radzewicz, artystką, która właśnie no dosłownie kilka dni temu obroniła dyplom na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Cześć, Laura. Cześć, cześć. Laura jest online, natomiast widzimy się też z Michaliną Sablik, która jest w studio, która jest kuratorką wystawy. Cześć, dzień dobry. Wystawa otwiera się 7 lipca. Jesteśmy właśnie chwilę przed, przed montażem, chwilę przed otwarciem. Dlatego trochę będziemy jeszcze tak teoretycznie bardziej rozmawiać. Więc zaczniemy może po prostu od samym koncepcie i zacznę od Michaliny. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby połączyć dwie artystki, Zosię Pałuchę i i Laurę Radzewicz?
2: Ja właśnie bardzo się cieszę, że zaczynamy tak intensywnie pracować nad tą wystawą, że dzisiaj przyjechały już pierwsze prace i za niedługo będziemy je montować. Jeżeli chodzi o pomysł na tę wystawę, to ja od wielu lat, można powiedzieć, od kilku lat followuję twórczość zarówno Zosi, jak i Laury z Zosią miałam już przyjemność wcześniej pracować kiedy organizowałyśmy wystawy w ramach kolektywu Dzidy natomiast laurę poznałam pewnie rok, może półtora roku temu i też to zestawienie dwóch artystek było dla mnie dość intuicyjne bardziej zagrało takie myślenie o jakiejś spójności estetycznej tych prac ale też tematycznej, bo obie artystki interesują się jakby wpływem współczesnych technologii na nasze życie, wizualnością internetu, czy takim przyspieszeniem technologicznym. I też łączy je przede wszystkim taka inspiracja internetem, wizualnością tego internetu, ale też takie remiksowanie treści, które można tam znaleźć. I też wydaje mi się, że to zestawienie jest bardzo ciekawe, ponieważ Laura tworzy instalacje, filmy, takie wideo, eseje które też mają taki bardziej narracyjny charakter, często odnoszą się do różnych filozoficznych tekstów natomiast zosi obrazy działają czystą wizualnością, czystym obrazem i ona właśnie też niechętnie opowiada o tych pracach, mówi o nim bardziej jako o, o strumieniu świadomości więc wydaje mi się, że to zestawienie
0: jest bardzo ciekawe mhm. ciekawy jest też tytuł wystawy, czyli Hit me with your car powiesz skąd pomysł na, na ten tytuł? tak, tytuł pochodzi z filmu Laury
2: tam pojawia się taka fraza sex is boring, hit me with your car i w zasadzie on gdzieś tam jak oglądałam ten film to bardzo wybrzmiał w moich uszach i też dla mnie sugeruje on takie znudzenie, jakąś ironię, takie poczucie zawieszenia, że funkcjonujemy w rzeczywistości pewnej pełnej różnych kryzysów, które doświadczamy za pośrednictwem mediów, sensacyjnych wiadomości różnych brutalnych treści, które jakby w nas uderzają za pośrednictwem tych mediów i w zasadzie nic już, nic już nas nie rusza, nic już nas w jakiś sposób, nie wiem jak to powiedzieć, nie podnieca, nie, jesteśmy trochę tacy numb, nie wiem jak mhm. to powiedzieć, I i w jakiś sposób właśnie ten tytuł o tym opowiada, ale też jest brutalny, bo wydaje mi się, że też ta wystawa ma jakiś taki aspekt przemocowości w sobie, takiego katastrofizmu. Właśnie opowiada o przemocowości tej rzeczywistości medialnej, społecznej, politycznej, ekonomicznej, w której funkcjonujemy, więc dlatego ten ten tytuł wydał nam się się, słuszny i też w jakiś sposób nawiązuje do tego motywu pędzącego samochodu, który też jest znaczący
0: na wystawie i w filmie Laury. Laura, no właśnie, bo w Twoich pracach jest bardzo dużo treści, bardzo dużo tematów się pojawia i tutaj tylko wymienię teorie spiskowe, współczesną kreację mitów, etykę algorytmizacji, wpływ procesów późnego kapitalizmu na stan jednostki, Powiedz mi, skąd w ogóle wzięło się u Ciebie zainteresowanie takimi tematami? Jak to się stało, że, że poruszasz je w swojej sztuce?
1: Znaczy, myślę, że jest dużo czynników, które na to chodzą, znaczy które to warunkują. Może jednym z głównych jest po prostu fakt, że należy do digitalnej sit, więc wynika to chyba z mojej generalnej ciekawości i potrzeby demistyfikowania tych procesów, które? stoją za moją codziennością. A przepraszam, są... a
0: powiesz mi czym jest, czym ona jest, bo ja nie znam się aż tak i myślę, że nie wszyscy znają takie pojęcia.
1: W sensie pojęcia digital native, tak? Tak. Digital native to, jest, to są osoby, które już od dzieciństwa mają styczność z siecią i w zasadzie nie, do, nie doświadczyły mhm. życia poza internetem.
0: Okej, okay. no tak.
1: Tak, to taki, taki skrót pojęciowy Więc tak, więc przez to, że to już jest jakiś element składowy mojej codzienności czuję dość sporą potrzebę demistyfikowania tych procesów i też ze względu na fakt, że w dużym stopniu moja codzienność jest regulowana algorytmami i też obecnie do normy przechodzi ta potrzeba codziennej gry z algorytmami w mediach społecznościowych, dlatego też generalnie istotne jest dla mnie zrozumienie ich funkcjonowania więc to wynika chyba z ogólnej potrzeby demistyfikowania czarnych skrzynek i zaglądania do ich środka i próby zrozumienia dlaczego może się wydawać, że nasz świat stał się za ich pośrednictwem jeszcze bardziej złożonym, skoro to są tak naprawdę matematyczne i logiczne zbitki kodu. I też od dziecka w sumie fascynowały mnie komputery i też uważam je za jeden z najwybitniejszych osiągnięć ludzkości, ale też w dużym stopniu wpływ miał na mnie glitch-feminizm Legacy Russell, który jest w zasadzie pochodną i cyberfeminizmu, i ksenofeminizmu, ale w ujęciu Legacy Russell najbardziej do mnie przemówił i za jej pośrednictwem dostrzegłam w technologii wyzwoleńczy potencjał i po prostu chyba zaczęło mnie boleć to, że ten potencjał jest zazwyczaj nieznany dla ogółu, bo schematy działania technologii są często nieznane w szerszym gronu użytkowników.
0: A czym jest glitch-feminizm?
1: A glitch-feminizm to jest teoria, która się opiera na tym, że za pośrednictwem sieciowych narzędzi jesteśmy w stanie wykreować swoją, swojego, powiedzmy, cyfrowego awatara, który mhm. przekracza przez wszystko, który nie ma tego piętna fizyczności i ograniczeń fizyczności.
0: Mhm.
1: Przez to jesteśmy w stanie realizować siebie samych w pełni i później te schematy, których się wyuczymy powiedzmy w sieci, jesteśmy w stanie przekładać na świat fizyczny, ale też w zasadzie glitch-feminism jest bardzo złożonym już szerszym konceptem niż to, co teraz powiedziałam. Może już tak nie będę go rozdrabniać, ale powiedzmy, że to jest jakiś jeden z elementów składowych tej teorii, który stał się dla mnie inspirujący.
0: No właśnie. No właśnie, i opowiadasz o tych wszystkich tematach poprzez wideo i poprzez instalacje. Dlaczego akurat zajmujesz się tymi mediami?
1: To wynika chyba z tego, że też moja praktyka bazuje na researchu artystycznym i to, co mnie najbardziej fascynuje, to w tym researchu artystycznym to jest podejmowanie prób przekazywania tych zebranych informacji w sposób, który będzie angażujący dla potencjalnych widzów i który też umożliwi odczucie tych treści na własnej skórze. Będąc jednocześnie w tych bezpiecznych, symulowanych warunkach sztuki i generalnie uważam, że research artystyczny niesie za sobą tę siłę przekazywania złożonych informacji za pomocą odczuć, przez co może trochę lepiej niektóre pojęcia są w stanie się utrwalić i my sami jesteśmy w stanie łatwiej wytworzyć swoje własne opinie na ich temat, więc obieram media, które w zasadzie pomagają mi wzmocnić to wrażenie absorpcji i zaangażowania, przez co korzystam z tej instalacji jako formułę, która umożliwia w zasadzie zaangażowanie kilku zmysłów naraz w odbiorze pracy, ale też wideo, bo wideo, jak co logiczne, umożliwia poprowadzenie jakiejś formy narracji, ale też dokonanie często recyklingu tych zebranych inform- znaczy zebranych treści z sieci. Mm-hmm. Mogę w, sposób, w zasadzie też bezpośredniego cytatu wdrażać te treści, w formę wideo. Takie media.
0: A powiesz, jakie prace zobaczymy w promocyjnej? Twoje?
1: Tak, to jedną z tych prac będzie instalacja odnosząca się do teorii spiskowych o elitach dokonujących za naszymi plecami ekstrakcji adrenochromu, czyli składowej krwi w celach rytualnych, ale też umocnienia swojej pozycji. I to jest jedna z najbardziej chyba wpływowych i najstarszych teorii spiskowych a ja wykorzystuję jej symbolikę, by zastanowić się nad tym czy nad naszymi plecami, aby na pewno nie istnieją jakieś elity, które lubują się w pozyskiwaniu ludzkich emocji, doświadczenia i cielesności. Będzie też wideo-esej skupiający się wokół technologii siebie Michela Foucault, ale w odniesieniu do internetowych praktyk self-care. I esej skupia się na formach ich praktykowania, ale też przekorności i tendencyjności do tego paradoksalnego zanurzania nas coraz głębiej w stanie niepewności, względem którego pierwotnie mają się przeciwstawiać. I też esej w sumie odnosi się w dużej mierze do tego, jak współczesne narzędzia późno kapitalistyczne są w stanie uczynić z naszego relaksu Forma niekończącej się produkcji, bo też jak wspomina głos Gwyneth Paltrow w eseju, mm-hmm. nawet jeśli nie możesz być najlepszym. I esej też jest pokazywany na siecisku, które, które zarazem przybiera, znaczy, którym, gdy siadamy w tym siecisku, przybieramy zarówno formę podobną do modlitewnej, ale ma też w sobie coś seksualnego, przypomina też pozycję do masażu, więc dla mnie jest jakimś łącznikiem relaksu, ale też formą poddania się czemuś, na przykład jakiemuś systemowi. Będzie też wideo w 180 stopniach o akceleracyjizmie pokazywane w kasku do sportów ekstremalnych, czyli kasku, którym jednocześnie zakładając poddajemy się dobrowolnie przyspieszeniu, ale jednocześnie przygotowujemy się na upadek, bo jest kaskiem i też zajmuję się teraz skakowaniem Zabawki Ferbi w celu rozwiązania uh-huh. i za jej pośrednictwem przekazania zebranych treści na temat Satanic Panik, czyli takiego zbioru teorii spiskowych dopatrujących się w diabelskich sił, to znaczy stojących za pozornie niewinnymi elementami naszej codzienności, które ponownie zyskuje popularność współcześnie i wybrałam akurat tą Zabawkę Ferbi bo sam niegdyś był obiektem satanik-panik, ale też w latach 90. został wycofany z produkcji przez NSA, bo istniało niebezpieczeństwo tego, że zabawka podsłuchuje swoich właścicieli i zbiera dane na ich temat, następnie odsyłając je do korporacji. Więc tyle
0: o, o To bardzo ciekawe. Laura wspomniała o akceleracjonizmie i W tekście kuratorskim też pojawia się technoakceleracjonizm i też chciałam zapytać Ciebie, Michalina, czy mogłabyś o tym trochę opowiedzieć?
2: Też jak słucham Laury, to się uśmiecham, bo mam takie wrażenie, że Laura świetnie posługuje się jakby tym językiem treści internetowych, ale też właśnie te jej wideo czy prace są tak napełnione różnymi treściami. Tam jest takie nagromadzenie tak. tych informacji w bardzo dużym tempie podawane, że w zasadzie ta forma też oddaje trochę tą rzeczywistość, w której funkcjonujemy, właśnie tą rzeczywistość przyspieszenia, akceleracjonizmu. I jeszcze jakby wracając trochę do tego pomysłu na wystawę, to wydaje mi się, że my w galerii promocyjnej zawsze gdzieś tam staramy się reagować na tą rzeczywistość polityczną i społeczną, która się wokół nas dzieje. I też teraz bardzo dużo faktycznie jest rozmów na temat sztucznej inteligencji, czatu GPT, wcześniej o metaversum, o TikToku i jakby te debaty stały wcześniej funkcjonowały bardziej w takim środowisku może jakichś internetowych, czy technologicznych geeków, no a teraz jakby mhm. są takimi debatami, o, o, którymi, o których rozmawiamy u nas w domu, w pracy, więc dlatego wydaje mi się, że jest to ważny temat i że przez to właśnie poczucie takich, tego kryzysu, właśnie jakiegoś takiego niepokoju, mamy takie wrażenie, że świat gwałtownie przyspieszył i że właśnie żyjemy w takiej epoce przyspieszenia technologicznego, gdzie te technologiczne hmm, aplikacje, firmy, korporacje bardzo szybko się rozwijają, ale też stają się niebezpieczne ze względu na to, jaki mogą mieć potencjał wykorzystywane przez na przykład rząd, rządy totalitarne i dlatego jakby ten eksceleracjonizm, to przyspieszenie jest jakby w centrum naszej wystawy, ale też odwołujemy się do niego jako takiego ruchu i politycznego i estetycznego, bo jest to też taki ruch, który powstał jako część takich marksistowskich, post teorii dotyczących tego, jak można wykończyć kapitalizm, czy system, w którym żyjemy. I tutaj chodziło o to, żeby tak zintensyfikować jakby produkcję, zmiany technologiczne, doprowadzić do takiego wzrostu kapitalistycznego, czy jakoś tego sabotażu tej infrastruktury, że ona w pewnym momencie ulegnie takiemu samozniszczeniu i właśnie nastąpi jakaś zmiana systemu, bo trochę jesteśmy w takim momencie, używam tej metafory rozpędzonego samochodu, że czujemy, że jakby jesteśmy w jakimś filmie katastroficznym, gdzie cały czas ta rzeczywistość przyspiesza i czekamy na ten kulminacyjny moment, kiedy coś w zasadzie się zmieni, a ostatecznie nic się nie zmienia, bo jakby i kapitalizm kapitalizm jakby zawłaszcza te wszystkie kryzysy i w zasadzie robi świetne pieniądze na apokalipsie, w jakiej żyjemy i to pokazała i pandemia, to pokazuje wojna, więc jakby gdzieś to to wszystko interesuje nas w tej wystawie i też odnosimy się do tych esejów Stevena Shafiro No Speed Limit, gdzie on o tym pisze, myślę, że warto go też tutaj przytoczyć, więc to jest jakby ten eksceleracjonizm jako taki ruch polityczny, ale też jako taki, taka estetyka właśnie, w której żyjemy, ta estetyka takiego filmu, akcji, przyspieszonego, katastroficznego, to w jakiś sposób jest na tej wystawie i też mam takie wrażenie, że ona ma taki charakter i katastroficzny, ale też jest trochę takim horrorem, że jednak ta, myślę, że po wyjściu z tej wystawy człowiek będzie bardzo mocno przebodźcowany. Mam takie e, poczucie. Nie wiem, jak ty, Laura. Ja tak,
0: tak. Zda- Trochę o to w tym chodzi, tak? Żeby wyjść po prostu takim zmęczonym, przebodźcowanym, i, ale też z jakąś taką myślą o tym, w jakich czasach żyjemy i właśnie jak bardzo wszyscy pędzimy i, i ile kryzysów po prostu nas dotyka cały czas, które oglądamy no, praktycznie na żywo. Rzeczywiście też miałam takie poczucie, szczególnie ostatnio myśląc o tej wystawie, bo w zasadzie my o niej rozmawiamy rozmawiamy od kilku miesięcy z dziewczynami, natomiast jakoś ostatnio miałam takie poczucie, że ta kolejna wersja czatu GBT i tego rozwoju sztucznej inteligencji jakoś w tych ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech miesiącach jakoś była wyraźna bardzo i i że to rzeczywiście jest jakiś taki temat, który jest dzisiaj po prostu komentowany przez przez wszystkich niezależnie od tego, czym się zajmują. Więc bardzo fajnie, że że będzie, że to jest po prostu bardzo aktualny temat. A ja chciałam jeszcze zapytać o, o pracę drugiej artystki, czyli Zosi Pałuchę, bo z jednej strony mamy Laurę, która pokazuje wideo i instalacje, a z drugiej strony mamy obrazy. Michalina, opowiesz coś więcej właśnie o obrazach Zosi? Na
2: wystawie prezentujemy cztery wielkoformatowe najnowsze obrazy Zofii Pauchy i ona tworzy je z takich zmanipulowanych materiałów fan footage, które znajduje w internecie. Ona lubi o nich mówić, że one są takim współczesnym strumieniem świadomości. Często przedstawiają, są figuracyjne, przedstawiają ludzkie postacie, które Trochę ciężko jest stwierdzić, skąd one pochodzą, bo z jednej strony wydaje nam się, że one są jakby takimi postaciami z science fiction, z drugiej strony kojarzą nam się ze zdjęciami z takich realnych politycznych wydarzeń, na przykład z protestów, są tam takie sceny pacyfikowania protestu, które odnoszą się i do protestów kobiet, do protestów grup LGBTQ, ale też na przykład ukraińskiego femenu. I też na obrazach Zofii często pojawiają się figury kobiece i takie sceny przemocy wobec kobiet, co też jest znaczące, ale też jest jeden obraz, który jest taki dość pornograficzny, można powiedzieć i też ważne w jej praktyce jest to, że ona manipuluje tym obrazem, używa różnych technik właśnie remiksowania, zmiany kolorów, odwracania kolorów, przez co trochę stając przed tymi obrazami, jesteśmy zdezorientowani, bo nie wiemy, czy już widzieliśmy te obrazy, czy one właśnie pochodzą z jakiejś, są jakąś kreacją artystyczną, czy... Są niepokojące
0: bardzo, tak. Są takimi negatywami trochę, tak przynajmniej wyglądają. No właśnie, ale przeczytałam, że Zosia, zanim zacznie pracę nad swoimi obrazami, pracuje na smartfonie. To jest ciekawe. Opowiesz o tym? Tak, faktycznie
2: Zosia, tak jak mówiłam, zbiera różne obrazy z internetu, więc są to obrazy z mediów społecznościowych, z różnych blogów, z gazet ale też pracuje na na bazie swoich autorskich zdjęć czy własnych przeżyć i też używa różnych aplikacji na telefonie do tworzenia i takiego graficznego przetwarzania tych obrazów, maszapowania, łączenia, kolażowania, właśnie tych zmian kolorów, ale też używa programów ze sztuczną inteligencją do tworzenia pomysłów na niektóre ze swoich obrazów, więc to jest też dość ciekawe w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy. I też ważny jest dla niej ten aspekt, tak jak mówiłam, one są dla niej takim strumieniem świadomości, ona nie lubi opowiadać o o swoich pracach, więc jakby zderza odbiorcy z takim czystym, niepokojącym obrazem i też w ten sposób odwołuje się do tego, że my współcześnie właśnie bardziej myślimy w sposób obrazowy i szybciej docierają do nas informacje, które są na, na zasadzie właśnie memów, obrazów, niż tekstu i to jest dla niej jakby bardzo ważne, ale też nadaje tym obrazom sugestywne tytuły, które odnoszą się często do esejów filozoficznych, są różnymi cytatami z podcastu, więc w, tej, w takiej warstwie językowej czy werbalnej też odnosi się do takich
0: treści znalezionych w internecie. Bardzo to wszystko ciekawe. Bardzo jest tego dużo i mam wrażenie, że, że jak już wystawa powstanie, to jakoś wszystko to się skonkretyzuje i, i, i czekamy na to. My zapraszamy do galerii promocyjnej na Wernisarz, który odbędzie się 7 lipca. Wystawa potrwa do, do połowy września, do 16 września, także spokojnie będzie ją można zobaczyć przez całe wakacje. A na koniec usłyszymy fragmenty z wideo Laury, z wideo o tytule Slime, Sweat and Data. I jeszcze chciałabym, żebyś Laura może przez chwilę opowiedziała o tym, co można zobaczyć na tym wideo. Jak w ogóle ono powstawało? Jak jak szukałaś tego, co tam będziemy mogli zobaczyć?
1: To narracja w wideo w zasadzie skupia się wokół tych wszelkich internetowych praktyk pozyskiwania jakiejś agencji nad obrazem swojej cielesności i różnych poradach z zakresu self-care, możliwych do odnalezienia w sieci. I w sumie bazuje tam od, na, róż, na absolutnie dużym spektrum tych wszelkich treści, od intelskich praktyk powiedzmy z zakresu bro wypływających z i głównie skupiających się na absurdalnych, siłownianych praktykach, ale też um, różnych modyfikacjach diety w bardzo radykalnych kierunkach. Um, wspominam też o biohackingu i poradach medycznych z Redditu, um, które również często bywają um, dość skrajne i radykalne. Um, o zażywaniu nutropików, um, urządzeniach smart, które mają bustować nasz performance. I przystosować nas syntetycznie do pędzącego systemu. I wskazuje też na to, że być może ze sprawą tej ciągłej rejestracji naszej cielesności i naszych statyfikowanych płynów ustrojowych transformujemy się w swoją nową, ekstremalną formę siebie. I też wskazuje na to, że być może te nasze zarejestrowane cyfrowe kawałki, które cyrkulują w sieci w sposób już coraz mniej zależny od naszej woli. Być może to w tej świadomości, um, czy podświadomości utraty cząstek siebie tkwi sedno tych naszych problemów z samopoczuciem. Um, więc e, tak, e, tak poprowadzony jest esej, mniej więcej.
2: Jak tak nas słucham, to mam wrażenie, że już jesteśmy cyborgami. Mm-hmm. E, ale zapraszamy na wystawę i
3: zapraszam do posłuchania. Zapraszamy. Feeling sluggish and inefficient. Raw onion juice will clean your insides by excessive salivation. King, Supposedly, you, you can drama. change the shape of your face with a piece of recycled rubber up and down, never side to side. Two multivitamins and 36 hard boiled eggs are a guarantee of the jaw with the construction of the archetypal chat. Internet and in cells this time decided to end up with the impression of a weighty lack of agency. They see ritual deformations of their physiognomy as a guarantor of a change of their social position. Bro-science oozes from the depths of fortune in the form of onions mixed with eggs, cream, and misogyny. Although vegetable oils won't turn your blood into plastic and manifestation won't change your body's shape remember half of bro-science will always be true, which one? You have to check it by yourself.
2: thrown countless obstacles at me this year, from a school shooting to having
3: no idea what life is going to look like after college. Supportive Mental Health Awareness Month, I'm partnering with Bior skincare to strip away the stigma of anxiety. We want you to get it all out, not only what's in your pores, but most importantly what's on your mind too. The permanent state of crisis that we face today due to the acceleration of capitalist tools has proven that when you push light to the limit, it can turn out that light actually leads to total darkness. And when one of the senses ceases to function according to the norm, the rest intensifies, supplementing the deficiency of the first one. After a while in the dark, you start to trust your other senses because they are the only ones you have left. Since you can't see anything clearly, body evidence turns out to be the most credible verification of all your concerns. In today's planetary-scale computation, essences and forms are extremely fluid and facts are blurred by feelings. Bodily liquids are involuntarily merging with data streams You verify your diet or medications on the basis of Reddit comments section You buy Lion's Mane supplements through an Instagram recommendation and ecstasy through Signal You calculate menstruation using the application You order food through Uber Eats You relax your nerves by watching Aesthetic Mush You search for health problems in Google You subscribe to OnlyFans Irritability, nervousness, insomnia, difficulty concentrating, depression, severe fatigue, restlessness, body dysmorphia, numb fingers, shivers down the neck, increased sex drive, back pain, and dizziness. Your body has long been entangled in the digital with a feedback formula that, despite assurances, is not throwing you into a digital utopia devoid of corporeality, but makes corporeality more and more tangible, showing you more clearly your own limits squeezing sweat, blood, or tears out of your body. The future has already arrived, and the slime you stared at while routinely browsing your Instagram feed actually sucked you deeper than you might think. (music) DIY Rituals for Regaining Agency Getting up between 1 and 3 I turn on some heavy music on my headphones like swans, godflesh, effects twin, orthodox chants, whispers, or screams. This is when I usually take off all my clothes and start moving in a repetitive and extreme dance-like manner. I crawl on all fours, I pull clothes out of drawers with my mouth. I scream, but without screaming, trying to fit into cupboards or various other small spaces I stare at the wall or mirror until my vision becomes fuzzy and absent, transforming me into a spiritual rest. I like it, Binance, Prozac, Xanax, Caffeine, Red Bull, Nicotine, Fear, everything is happening so much, and the lack of power over our own state at this rate, mixed with the general loss of trust in the elites in power, push us again to seek home remedies that will help us adapt to the entropy of everyday life. Even if the daily manifestation does not bring you noticeable effects, it gives a shape to the uncertain everyday, pressing the slime into a form, and thus, gives you the feeling of control and the ability to turn this darkness in any direction without spilling its sticky consistency too much. These modern rituals can be described by Foucault's notion of technologies of self understood as practices of performing operations on one's own body and soul, thoughts and behavior with one's own means in order to achieve the expected state of purity, wisdom and perfection. Okay listen pal, it's time to DIY yourself out of this shithole. I need instant solutions for urgent problems. Has anyone tried cognitive enhancement? Internet is a main cure for every disease. A few years ago, I bought a lifetime subscription to Brain FM. I've been using binaural beats almost daily since 1985. My favorites include Dr. Jeffrey Thompson's Awakened Mind System for Focus and Calm. Hypergamma by Dr. Jeffrey Thompson helps with focus. My experience with Monster Drink cured my mental illness this morning. I had to try what other poster here told us about Monster Energy Drink. After I did my routine on empty stomach in the morning, drank half of it and already started to feel good, stable and kind of happy. It lasted through few small meals containing just fats and proteins and anxiety ruined my second half of the day when I had potatoes plus meat for lunch. My suspect is potatoes after googling potatoes makes me anxious I had a lot to see, nightshades. The internet has a desire to search for DIY forms of dealing with the oppressive nature of the present day, already encoded in its DNA. The progenitor of the Internet structure was the Whole Earth Catalog, the Bible of Californian ideology and the cradle of the modern web. The catalog contained the promotion of tools not directly used to change governments or politics, but affecting one's attitude.
1: When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along.
3: WC's recommendations were based on the popularization of alternative forms of education, DIY trend, self-sufficiency, supplements, alternative medicine, and the idea of universal access to tool. The content was sent directly by the readers, so it worked just like a form of a paperback forum. Today, trust in media is at an all-time low, thanks to which online information exchanges generating new narratives for new reality are flourishing. Our institutions have withered away and platforms have risen to take their place. Once it was hippie advice on building spherical cottages outside American agglomerations, nowadays the dominant direction of improving oneself and one's life is a form of synthetic, accelerated evolution to the constantly accelerating system.